0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Der Coronavirus gehört nun seit Wochen, ja Monaten, zu unserem Alltag und schränkt öffentliches Leben und Wirtschaft in bisher unbekannter Weise ein. Und was wir bislang wissen, ist auch, wir wissen zu wenig über diesen neuartigen Erreger. Auch am Würzburger Fraunhofer-Institut für Silikatforschung, ISC, arbeiten die Forschenden mit Hochdruck daran, diese Wissenslücke zu füllen und Wirkstoffe gegen das Virus zu identifizieren. Das Besondere, sie arbeiten dabei mit organotypischen Gewebemodellen. Herzlich willkommen zu unserem Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Sibylle Gassner und heute begrüße ich hier Marco Metzger, den Leiter des Fraunhofer-Translationszentrums für regenerative Therapien in Würzburg.
1: Hallo von meiner Seite, ich freue mich dabei zu sein.
0: Herr Metzger, erst einmal, was kann ich mir denn als biologische Laie unter organotypischen Gewebemodellen genau vorstellen?
1: Ja, also ganz einfach und simpel gesagt, wie, wie das Wort auch schon sagt, das sind Gewebe, die eben typisch für das jeweilige Organ sind. Also Gewebe, die aufgrund ihres Aufbaus oder auch der Zusammensetzung dem Ursprungsorgan sehr, sehr nahe kommen und damit auch die Funktion weitgehend widerspiegeln. Also zum Beispiel, wenn man Darmgewebe nimmt, dass man eben nicht nur einen Zelltyp hat, sondern auch verschiedene Zelltypen, wie zum Beispiel Schleimzellen, andere Zellen, die wichtig sind in dem Organ die auch eine Interaktion ermöglichen zwischen den Zellen und damit eben die Funktionen weitgehend widerspiegeln. Und dann sprechen wir eben von organotypischen Gewebemodellen.
0: Und welche Rolle spielen solche Gewebemodelle bei der Wirkstoffentwicklung von Arzneimitteln, worauf sie ja auch spezialisiert sind?
1: Also es ist so, dass Wirkstoffe prinzipiell ja, bevor sie eben klinisch überprüft werden oder dann auch in Patienten getestet werden, erstmal präklinisch getestet werden müssen. Zum einen auf die Sicherheit hin, die Toxizität, aber auch auf die Effizienz der Wirkstoffe hin. Das ist behördlich vorgeschrieben. Und dafür gibt es eben verschiedene Modellsysteme. Und klassischerweise werden in der präklinischen Forschung erstmal Hochdurchsatzscreenings gemacht in, im allerersten Schritt. Da werden sehr einfache Zellkultursysteme verwendet, die in der Regel zweidimensional wachsen in einer Plastik-Petrischale. Ja, und dann macht man erstmal sehr breite Screenings. Man testet Hunderte, Tausende von Substanzen auf Toxizität hin. Im zweiten Schritt geht man in der Regel auch in Tiermodelle. Das ist auch behördlich vorgeschrieben, um dort auch nochmal im systemischen Kontext diese Substanzen zu prüfen. Und das Problem eigentlich bei beiden Modellsystemen ist, dass sie zum einen sehr artifiziell sein können aufgrund der sehr einfachen Kulturbedingungen. Die Zellen sind sehr oft auch verändert. Oder es fehlen eben wichtige Interaktionspartner, die ich eben gerade genannt hatte, also Zellinteraktionspartner oder auch die Interaktion mit der extrazellulären Matrix. Bei den Tiermodellen auf der anderen Seite haben wir Speziesunterschiede. Wir sagen immer sehr gerne zu unseren Studenten auch in den Vorlesungen, Ja, ein Mensch ist eben keine 70-Kilogramm-Maus und das führt eben zum Teil zu Problemen dann später in der klinischen Phase. Und da komme ich jetzt eben zu den organotypischen Gewebemodellen, die wir hier am Fraunhofer ESC entwickelt haben. Die könnten eben in dieser ganzen präklinischen Entwicklung einen wertvollen Beitrag leisten, könnten die Lücke schließen in der Wirkstoffentwicklung, weil sie eben wichtige Zelltypen beinhalten. Sie haben Matrixkomponenten und wir arbeiten eben mit menschlichen Zellen. Und ja, wenn ich jetzt mal die Atemwege herausgreife, weil das jetzt eben in Corona-Zeiten sehr relevant ist, da haben wir zum Beispiel Schleimzellen mit dabei, die wir in der Lunge finden, aber auch die typischen Flimmerepithelzellen, die dann eben ja, zum Beispiel, wir sagen die mukoziliäre Clearance, also die Reinigungsfunktion in der Lunge aufrechterhalten. Wir haben Matrixkomponenten drin, die wichtig sind, Kollagene zum Beispiel. Und diese Kombination macht die Modelle ebenso wertvoll. Und da denken wir eben, die könnten einen wertvollen Beitrag leisten in der ganzen Wirkstoffentwicklung.
0: Sie haben die aktuelle Corona-Krise und diese spezielle Situation ja gerade angesprochen. Die ist auch dann für... Ihren Forschungsbereich sehr speziell und besonders macht. Das Thema Geschwindigkeit ist da auch immer eine Rolle und da ist der Druck im Augenblick sehr hoch. Inwieweit können Ihre Modelle und Ihr Forschungsansatz dabei helfen, die Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen?
1: Also, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sehr interdisziplinär arbeiten kann in diesem Forschungsfeld. Man braucht viel Erfahrung. Die bringen wir mit in unserem Bereich, in diesem Bereich der 3D-Gewebekulturen. Aber man kann es eben nicht alleine stemmen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo man relativ schnell auch zu Ergebnissen kommen will, sind wir eben bestrebt, auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, zum Beispiel in der Wirkstoffentwicklung mit Pharmazeuten, die da eine sehr gute, langjährige Expertise haben. Und wir versuchen eben, diese verschiedenen interdisziplinären Expertisen zusammenzufügen, um dann möglichst auch Geschwindigkeit reinzubekommen und möglichst schnell zu Ergebnissen zu kommen. Und wenn ich Ihnen da ein Beispiel geben kann, wir haben jetzt ein Projekt, das nennt sich RoboCare. Da arbeiten wir zum Beispiel mit den Virologen zusammen, mit Biologen, aber auch mit Ingenieuren, die eine automatisierte Testplattform entwickeln. Und da haben wir schon viel Erfahrung sammeln können in anderen Modellsystemen, zum Beispiel der Haut, die wir teilautomatisiert mit Robotern herstellen können. Und da möchten wir jetzt eben diese Expertise übertragen auf die aktuelle Situation und möchten unsere Lungenmodelle, die wir auch manuell herstellen können, auf dieser Testplattform etablieren und daran dann eben auch Testungen mit Coronaviren durchführen, um da relativ schnell auch zu Ergebnissen zu kommen.
0: Für welche Forschungsansätze könnte das Modellsystem noch genutzt werden, rund um Corona, aber auch darüber hinaus?
1: Ja, also im Fall von Corona möchten wir neben dem klassischen Wirkstoffscreening eben auch die Wirksamkeit gegen Covid-19 verstehen. Also wir beforschen auch die Wirkmechanismen im Detail, das geht dann schon in den Bereich der Grundlagenforschung auch hinein. Auf Neudeutsch heißt das der Mode of Action, das ist das, was man kennen möchte, also das, was der Virus in der Zelle eben für Veränderungen hervorruft. Solche Effekte untersuchen wir auch in unseren Modellen. Um das vielleicht noch ein bisschen breiter zu beschreiben, wir machen natürlich nicht nur virale Forschung jetzt zu Corona-Zeiten, sondern wir verwenden diese Modelle schon in den letzten Jahren sehr breit, auch mit anderen Erregertypen, also Bakterien beispielsweise oder sogar Parasiten. Da werden zum Beispiel diese Lungenmodelle eingesetzt zur Untersuchung des Keuchhustenerregers, auch ein sehr spannendes Projekt, ja, und letztendlich möchten wir auch Krankheitsmodelle weiterentwickeln, dass man eben nicht nur gesunde Modelle anbietet, um diese Aspekte zu untersuchen in der Wirkstoffforschung oder für Grundlagenaspekte, sondern wir wollen auch verstehen, wie Krankheiten funktionieren, was dort läuft. Dazu setzen wir beispielsweise gezielt Verwundungen oder wir verändern die genetische Ausstattung in diesen Modellen, um bestimmte Phänotypen hervorzurufen. Und letztendlich möchten wir auch die Entstehung dieser Organe besser verstehen und dazu setzen wir vermehrt auch Stammzellsysteme ein, beispielsweise pluripotente Stammzellen, sogenannte IPS-Zellen, wo wir sehr schön auch die Organentwicklung nachvollziehen können in der Petrischale, um dann letztendlich auch Krankheitsprozesse besser zu verstehen.
0: Man hört auch immer wieder raus, wenn Sie zu erzählen, dass Sie natürlich tief im Thema Wirkstoffentwicklung stecken, auch schon vor Corona-Zeiten. Sie als Experte in diesem Bereich, was würden Sie sagen, welcher Zeitrahmen ist realistisch, bis man ein Medikament gegen das Coronavirus auf den Markt bringen kann oder wir auf den Markt sehen werden? Ja,
1: ja. Also auch hier, wenn ich dann an Ihre Frage anknüpfen kann, das Thema Geschwindigkeit, was hier wichtig ist. Da kann ich natürlich jetzt nicht bei Null anfangen, von der klassischen Wirkstoffentwicklung, wo ich erstmal High-Throughput-Screenings mache, was ich am Anfang erwähnt hatte, mit diesen einfachen Zellkulturmodellen. Das dauert in der Regel Jahre, also ich sage jetzt mal zehn Jahre plus minus, muss man schon rechnen, wenn man jetzt von Null beginnt und quasi gegen eine neue Krankheit einen Wirkstoff entwickeln möchte. Und deswegen fahren wir hier einen anderen Ansatz, um eben auch der Geschwindigkeit gerecht zu werden. Wir arbeiten mit Pharmazeuten zusammen, auch innerhalb der Fraunhofer-Welt. Hier möchte ich mal das i im Speziellen nennen, die auch in einem der Konsortien mit uns zusammenarbeiten. Die hatten schon im Vorfeld auch diese High-Throughput-Screenings durchgeführt, und zwar mit Substanzen, die bereits am Markt sind oder in klinischen Phasen bereits sind. Das heißt, man spart dadurch Jahre in der Wirkstoffentwicklung, weil diese Substanzen bereits getestet wurden. Und wo man jetzt einfach versucht, diese Substanzen eben auch für die neue Indikation Corona zu entwickeln.
0: Herr Metzger, wenn Sie all das beschreiben, dann stellt sich mir als Laien noch eine bisschen abschweifende Frage. All das, was Sie beschreiben, klingt nach intensiver Forschungsarbeit in einem hochspezialisierten Labor. Sie haben mir aber im Vorgespräch verraten, dass ich Sie gerade im Homeoffice erreiche. Lässt sich denn diese Forschung tatsächlich auch aus dem Homeoffice heraus betreiben? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also natürlich nicht ausschließlich. Wir müssen ja auch letztendlich die Experimente im Labor irgendwie bewerkstelligen. Jetzt ist es so, dass ich nicht mehr im Labor selbst so aktiv bin. Das ist der Lauf der Dinge. Wenn man eben auch dann in der Karriereleiter weiter nach oben steigt und dann mehr Verantwortung auch für ein ganzes Team übernimmt. Aber es ist jetzt momentan eben so der Zustand, dass ich eher Ideengeber bin, dass ich mich mit meinem Team austausche, die dann im Labor auch tätig sind. Ich habe Projektleiter Teamleiter, die die Projekte betreuen. Und das kann man natürlich sehr schön auch virtuell machen. Wir nutzen da die ganzen Online-Tools, die es momentan gibt. So mache ich das sehr aktiv, bin aber trotzdem auch noch zwei bis drei Tage dann auch präsent vor Ort, wo man auch mal bilateral was besprechen kann. Ich denke, das ist ganz wichtig, jetzt den Mix irgendwie auch zu finden. Aber es ist alles möglich und wir haben da relativ schnell uns an die neue Situation adaptiert und es läuft sehr gut.
0: Vielen Dank. Für den interessanten Einblick und das Gespräch nach Würzburg. Dort arbeitet am Fraunhofer Institut für Silikatforschung, ISC, Marco Metzger mit seinem Team mit Hilfe von Gewebemodellen an schnellen Wirkstofftests, um so schneller Wirkstoffe gegen das Coronavirus zu identifizieren. Vielen Dank. Fraunhofer. We know how.